0: cordiales A la pandilla bonita que escucha el podcast de los Lucha Jovers. Yo soy Wally y estamos de vuelta, muchas gracias por la espera Después de este pequeño descanso durante enero Que obviamente tantito me descuido y suceden como cien mil cosas ¿no? Ya se abrieron todas las puertas secretas, ¿no? las puertas prohibidas, perdón Ya WWE firmó como a 700 nuevos luchadores ya está Kenta apareciendo hasta en el cereal, es una cosa maravillosa la que está sucediendo en la industria. Pero primero a lo primero, lo importante, que es que Keiji Muto, nuestra leyenda de 58 años, es el nuevo campeón mundial, pesado, como le quieran llamar, de Pro Wrestling NOAH. Y del otro lado la compañía hermana de DT, coronón como su campeón máximo, a Yuna Kiyama, otra leyenda de 51 años. Son dos casos distintos que ahorita vamos a examinar. Eh, también vamos a hablar un poquito de New Japan porque se vienen un par de fechas importantes. Tengo algunas cosas que decir sobre Stardom y también vamos a hablar un poquito de todas estas puertas prohibidas que se están abriendo por la industria muy interesante la situación tenemos el torneo de AW femenil eh, donde de hecho seguramente cuando escuchen esto ya habrán sacado en youtube las primeras fechas del, de las luchas japonesas del torneo de AEW, pero ahorita hablamos de eso Empecemos hablando del Tio Muto ganando el campeonato en Pro Design Noah Destination 2021. Un evento que se llevó a cabo en el Nippon Budokan. Obviamente el evento estelar fue Keiji Muto derrotando a Go Shiozaki para coronarse el nuevo campeón. La lucha en sí me gustó bastante. Empezó un poquito torpe... Pero se fue poniendo intensa y el público estuvo metidísimo, sobre todo ya en las últimas instancias, en los últimos movimientos, estaban prendidísimos, ya gritando, ya con el COVID olvidado. Y sí hubo como muchos descuidos, muchos como boches. O sea, muto, repito, tiene 58 años, estaba morado, el pobre. Pero creo que en este caso, esos descuidos, esos boches ayudaron a elevar un poquito la lucha. Hacerla, a, a contar esta historia del super veterano, la leyenda, dando una super lucha para coronarse campeón, ¿no? dejándolo todo en el cuadrilátero a pesar de la edad. Creo que todos esos descuidos ayudaron y además fue muy muy emocionante el final. No sé ustedes qué opinen... ¿no? Cuando Muto incluso se subió a la tercera cuerda, eh, go, lo detuvo, hubo varios kickouts interesantes, ¿no? Los lazos de Saki... Muto empezó a espamearlos los Y finalmente sorprendió a Go Shosaki. Si no mal recuerdo, Shosaki iba a, um, por una, la una lanza, un lazo. Ya para finiquitar la lucha. Y Muto lo sorprendió con un Frankensteiner. Con una huracarrana, una rana para cubrirlo. Fue, una, fue un Frankensteiner medio desparramado. Pero que... Fue espectacular, a mí me parece, fue sorprendente y el público igual el, el rugir, ¿no? Cuando aplicó la movida fue perfecto para el final y con eso ganó el campeonato ahora. Esto es malo, terrible, bueno, porque estamos hablando de que un hombre de 58 años terminó uno de los mejores reinados en la historia de Wrestling Noah de mucho, mucho tiempo y uno de los mejores reinados en la industria también este en varios años. Y eh, se ve mal O sea, eh, la neta se ve mal Que un viejo decrépito Sea tu campeón mundial Que un viejo decrépito derrote a un hombre Que viene de derrotar a todos estos jóvenes Porque recordemos Gou aquí derrotó a Keno Y a Kiyomiya Y a Nakajima Y o sea, estos jóvenes En todos fortaleza No pudieron derrotar a Gou Saki, Pero muto, sí Qué pedal Eso está bastante chafa lo que no me disgusta tanto es que si sí hubo una historia por detrás, ¿no? La que ya todos conocemos de Go Shosaki derrotando a todo tipo de oponentes, a algunos oponentes estrechamente relacionados con la historia de Noah y que durante todas esas defensas Shosaki se fue desgastando físicamente de una manera importante, no recordemos su, su batalla de una hora contra Keno, su batalla de patadas contra Nakajima y su... ...batalla de todo... ...contra Sugiura... ...entonces después de todo esto... ...pues ya llegas totalmente madreado... ...y Muto que además tiene la experiencia... ...y tiene la garra y viene enrachado en la empresa... ...pues te derrota... ...pero ya pasó que un dos meses... ...no, mes y medio... ...y ya Shosaki no se siente tan madreado... ...¿saben? Si hubiera estado madreado... ...como que es más fácil comprar la idea... ...ahora... También aquí ayudó el hecho de que Muto la ganó con un Frankensteiner medio sorprendente. Y por cierto, ahí la, la cinematografía fue muy buena, ¿no? Porque la toma vio perfectamente el momento en el que Muto gana, celebra y atrás se ve a Shosaki con una cara de sorpresa, de maldita sea, perdí con esa movida de la nada, ¿no? Eso ayuda también un poquito a vender. Ahora, no estoy tampoco defendiendo al 100%, porque la idea aquí... Al parecer siempre ha sido que Kiyomiya, recordemos que Kiyomiya perdió un mano a mano contra Muto hace como a mitad desde el 2020. O un poquito después de la mitad, ya no me acuerdo exactamente. Y cuando sucedió eso dijimos, ay no mames, si estás construyendo a este chaval para hacer la próxima gran chingonería de Noah. ¿Cómo lo haces perder contra el viejo de 58 años, no? Y de repente Muto empezó a ganar, empezó a ganar, empezó a ganar, retó. y ya vimos por dónde iba eh, el camino. ¿no? Claramente quieren que Kiyomiya que tenga su venganza derrotando a Muto, pero ahora por el campeonato. No solo va a vengar su lucha mano a mano, sino que además va a ganar el campeonato. Pero es necesario que Muto haya sido el campeón para esto. No hubiera sido mejor simplemente que Kiyomiya lo derrotara cuando se enfrentaron el año pasado y ya. Porque Kiyomiya lo han estado encumbrando e incluso, e incluso hubo una lucha durante esta velada en el Budokan que fue un dos contra 2 entre Mara Fuji y Akiyama. Contra Kiyomiya e Inamura. Y Kiyomiya fue como el highlight de la contienda. Donde Marafu y Akiyama le echaban un montón. Y lo intentaron destrozar. Y entre las dos leyendas simplemente no podían aplacar a este joven. ¿no? Que viene encendido, viene con todo. Y él fue el que terminó obteniendo eh, los laureles. Lo están construyendo para volver a ser ases, eso, De eso no hay duda. Pero voy a lo mismo es necesario que Moto sea campeón para esto, porque no Kiyomiya derrota a Shosaki para que se complete el ciclo, recordemos el 4 de enero de 2020 Shosaki ganó el campeonato venciendo a Kiyomiya ahora pasa todo un año un poquito más, Kiyomiya avanzó, ya tiene un chingo de carisma, ya lo hice como un as, lo derrota eh, o sea tiene su venganza y retoma el campeonato para emprender su nuevo camino como hace la empresa, eso suena un Bastante factible y bastante bueno, pero aquí no a... Ah, el tío Booker Nosawa dijo: No, pues mejor se lo damos a Muto y xalala. Esta es, esto es la parte negativa. Repito, no, no creo que sea necesario que Muto sea campeón y que Kiyomiya se corone como él venciéndolo a él. Creo que hubiera sido más efectivo vencer a Go Shosaki, quien viene de este reinado hiper mamado, hiper chido. Pero. Recordemos, Noah está estableciéndose. Noah está con la ayuda de, de Cyberfight terminando de consolidarse como esta entidad que está de regreso en la industria de la lucha. Y Muto, como lo escuchamos en el Budokan, es una persona muy famosa y muy querida. Y que sea campeón seguramente le va a dar atención a la empresa. Y va a ayudar a, a que sigan generando público y sigan generando eh, visibilidad. Y al parecer ahí en el Twitter japonés le ve mucho amor y la gente está emocionada. Y, y creo que la empresa logró su cometido. no Noah está, la gente está hablando de Noa otra vez. Que ya, ya lo estaban logrando gracias a Shosaki el año pasado, pero con Muto pues despertó el interés. Eh, supongo que esto va a ser una medida a corto plazo, inmediatamente que Kiyomilla salió a retar ¿no? o sea la lógica nos indica que Muto simplemente ganó el campeonato para que Kiyomilla lo derrote y tenga, como dije hace unos momentos tenga de vuelta su victoria ¿no? que se vengue, pero pero el gran pero, y lo que ya preocupó, es que esta lucha ya la anunciaron, que Iji Muto va a tener su primera defensa titular contra Kaito Kiyomilla. El 14 de marzo. Pero va a ser una lucha ahí en, en Fukuoka. Fukuoka es. Una. Un lugar bastante pedorro. No. Se me haría muy extraño. Que Kaito se vuelva a coronar ahí. En vez de en una arena más importante. En vez de en un lugar más importante. Simplemente no. Veo a Kiyomiya derrotando a Muton Fukuoka. Y eso está la verga, o sea, ¿cómo vas a tener que este morro que dice que estás encumbrando vuelva? Tenga dos derrotas contra un señor de 58 años, eso sería fatal. Y me preocupa, pero pues vamos a ver hacia dónde vamos, ¿no? Creo que todo esto no lo pudimos haber ahorrado si si Kiyomiya derrota a Shosaki y ya, ¿no? A lo mejor nos sorprenden, a lo mejor hay una historia más profunda por ahí gestándose. Pero por el momento de bote pronto no me parece la mejor de las ideas, no me parece brillante. Y también habla un poquito de el fetiche que tiene Nozawa, repito, el búker de Noah por los veteranos. Siempre está metiendo mucho, mucho veterano, siempre está metiendo a sus amiguitos en los carteles. Es más, eh, Keno, que defendió su corona nacional, también en el, en el show de Budokan, ahorita hablamos de esa lucha rápidamente él su próxima defensa es contra Kendo Kashin, otro veterano malísimo que dice que, ah sí, a Ras de lona muy bueno, pues bastante malito, siempre ha sido bastante X Kendo Kashin y Kashin es muy amigo de Nosawa, estas son las cosas que preocupan porque siempre hay mucho viejo en los shows de Noah. siempre hay muchos amiguitos, shooters de Nosawa, y shooters me refiero a que les mama el ras de lona, empezando por Mochizuki, que ya saben que yo lo amo, pero ahí está está Sakuraba siempre, está Kazuyuki Fujita, está Kendo Kashin siempre eh, anda por ahí eh, Masakatsu Funaki por, eh, por supuesto que, bueno Funaki es una pistola también ya tiene muchos años estuvo también Saito en el último evento que tiene 55 años hay mucho de esto y de repente sí preocupa ¿no? creo que Noah se ha ganado la confianza creo que está haciendo bien las cosas agua es un tremendo booker por lo menos en cuanto a este, en cuanto a los pesos pesados se refieren y se ha ganado por lo menos mi confianza vamos a ver a lo mejor como ya dije hay una mejor historia gestando no pero por ahora no luce como la mejor de las ideas coronar a Quillomilla eh, derrotando a un viejo de 58 años cuando pudo haber derrotado a uno de los, al mejor luchador del planeta actualmente que es Goshosaki. no vamos a ver hacia dónde nos lleva esto y vamos a repasar rápido algunas otras luchas que les recomiendo vean de este cartel del 12 de febrero de Noah. Que no, derrotando a Masakatsu Funaki. Esta fue una lucha como de 10, 15 minutos entretenidona. Sabemos que este Funaki es mucho de ras de lona. Mucho influencia MMA. Y aquí estuvo muy entretenido. Varias patadas, varios rodillazos, cachetadones. Y lo que me encantó fue el final. Fue un final fugaz que no viste venir. Y que lo compro, ¿no? Porque Keno de repente soltó una ráfaga, agarró a Funaki, se lo llevó un Dragon Suplex y vamos, ¿no? Eso me gustó. Y, y también eso tiene mucho Keno, es una de sus cualidades que no sabes cuándo puede acabar su lucha. Te puede derrotar de la nada con un knockout. relampagueante o con un Dragon Suplex, ¿no? A veces no vemos estos como esta escala de emociones y el drama y el kick-out. No, normalmente Keno, no, no siempre, pero es tradicional en sus luchas que se acabe pum no de la nada eso es lo que vimos aquí y eh, me gusta mucho Kiyomiya ya, ya hablé de esta e Inamura derrotaron a Kiyama y Marafuji y esta que también les recomiendo mucho Seiki Yoshoka derrotando a Daisuke Harada para ganar el campeonato junior yo fui con tres estrellas y tres cuartos eh, fue una lucha de 10 minutos de entre 10 y 15 rápida dura, recia eh, con muchas patadas y me gusta mucho que Yoshoka, un luchador que viene de, de Reset One, bastante talentoso, incluso se unió por ahí a los Stronghearts, no sé si todavía sea parte de los Strong Hearts eso que está haciendo Shima ya es un desmadre, eh, pero es un tipo talentoso que aquí ganó el campeonato en una gran lucha, tal vez la mejor que le he visto, y ojalá, ojalá tenga un reinado longevo, ojalá nos agua, le dé tiempo a esta división de asentarse, de encontrar algún rumbo, porque siempre son eh, patatas calientes los campeonatos, siempre hay, tra ya, ya lo he dicho mil veces, hay traiciones y hay facciones y es un desmadrito. Ojalá nos calmemos con ese desmadre. Y eso fue Noah, ahora en su empresa hermana de DT, dos días después, el 14 de febrero, se llevó a cabo Kawasaki Strong 2021, un show bastante entretenido. Demasiado largo para mi gusto. Las luchas que tienen que ver, indiscutiblemente, son la semiestelar y la estelar. La primera también está bastante interesante. Hideki Okatani y Mizuki Watase derrotaron a Toi Kojima y Yosuke Okada. Recordemos que Okada era un talento de Old Japan totalmente desperdiciado, que creo que tiene buenas cualidades. Y a ver qué hacen con él en DDT. Por lo menos en esta lucha se vio bastante bien. Igual Okatani y Watase me, me gustaron. Después tuvimos esta lucha impresionante entre Antonio Honda, Hirata, Shinyaoki y Super Sasadango Machine contra Dan Kudino, Makoto Oishi, Sanshiro Takagi y Toru Owashi. La, el hilo narrativo de esta lucha es que Hirata quería bailar, ¿no? Llegó todo emocionado con su entrada, con las luces y se la cortaron porque los luchadores empezaron a desmadrar en el ring. O sea, se quedó todo triste, pero ya, se metió a luchar. Luego a la mitad de la lucha otra vez paró a todo. E intentó ponerse a bailar. Pero llegó Oishi y lo atacó. ¿no? Y lo volvió a intentar y no podía. Hasta que llegó un punto en el que ya. El campo estaba despejado. No había nadie que pudiera interrumpir su baile. Empieza a bailar. Y que se va la luz de la arena. Chin. Entonces lo que. La solución de este problemón. Fue que. Eh, había una manera de. Había un cable. Necesitábamos. Llenar de electricidad ese cable. De donde sacamos esa electricidad. Del ano de Shin Yaoki. Entonces Shinyaoki se bajó los calzones. Y pusieron la cara de Dino. En sus nalgas. Y a Dino se le conectó. Sasadango. él Se le conectó Owashi. Entonces se fue creando una cadenita humana de electricidad hasta llegar al cable y con eso se llenó de electricidad la arena y Hirata pudo hacer su baile ¿no? entonces vimos una cadena humana de electricidad eh, gracias al ano de Aoki ¿no? que está lleno de electricidad claramente y pues ya con eso este, Hirata terminó ganando la lucha, ni me acuerdo cómo pero eso fue lo que sucedió, definitivamente interesante este después Maya Yujiki Maya Yukiji perdón, y Saki Akai derrotaron a Miyako Matsumoto y Saoriano en una muy buena lucha. Akai me sigue sorprendiendo lo mucho que ha mejorado. Antes era terrible y ahora es muy buena. Yukiji es una de las mejores luchadoras. Yoshi a, a mi vista. Ella es de Ice Ribbon. Eh, Chris Brooks, Makito y Super Delfín derrotaron a Keigo Nakamura, Mao y Mirai Mayumi en una lucha bastante malita. Eh, que Makito hizo lo mejorcito la comedia, pero como que aburrió después de un rato, Harashima y Yuyu Kobayashi derrotaron a Kazusada Higuchi y Yuki Onaya en una lucha bastante buena All Out, Akito, conozca Takeshita Shunuma y Yuki Ino derrotaron a Daisuke Sasaki Matt Polley Soma Takao y Yuji Hino Hino es alguien que ya me tiene las bolas llenas eh, da una lucha buena por cada 10 más bien se esfuerza en una lucha por cada 10, y aquí lo vimos Luchó con una pinche playera, el cabrón. Este se la quitó ya en los últimos 5 minutos. Pero toda la lucha estuvo ahí con su playera. Y eso es un. Si ves a un luchador que no se quita la playera, es que le vale gorro la lucha. Y eso es lo que siempre hace Hino. Y sus luchas siempre me excepcionan. Y ya soy bastante harto de él. Y en general, esta lucha, pues tuvo un montón de gente que nomás no. Sasaki, Mad Poli. Mad Poli es uno de los peores luchadores japoneses que hay. Eh, lo detesto. Igual, eh, bueno, o sea, no fue terrible. Gracias a Takeshita. Gracias a Akito. Eh, pero tampoco la recomendaría. Y la semiestelar, que para mí fue la lucha de la noche. Yuki Ueno derrotó a Yukio Sakaguchi en 17 minutos. Que parecieron 5. Fue una lucha excelente y brutal. Aquí la historia, pues es que Yukio Sakaguchi es un gran luchador a ras de lona. Un hombre con habilidades de MMA. Que te puede ahorcar. Que te puede hacer rendir en cualquier momento. Es. Un completo pateatraseros y Shin Yaoki estuvo ayudando a Yuki bueno a entrenar, ¿no? Le ayudó a, a estudiar transiciones, a aplicar llaves de rendición y eso le, ayudó, le terminó sirviendo en esta lucha tan buena con unas habilidades atléticas destacadísimas eh, que incluso, o sea, el principio de la lucha se sentía como una un big match feel, ¿saben? Como que había un poquito de electricidad, a lo mejor estoy exagerando pero el paquete de video fue excelente la presencia de Sakaguchi junto a sus compañeros compañera de Eruption eh, fue fue una gran lucha, se las recomiendo, yo, yo fui con cuatro estrellas y un cuarto y terminó de manera muy interesante con Sakaguchi intentando ahorcar a Bueno Bueno empezó a transicionar claramente lo que le enseñó uh, Y funcionó, empezó a transicionar y él aplicó una un ahorcamiento y terminó haciendo rendir a Sakaguchi, es más, lo terminó desvaneciendo y bueno, ojo con este vato siempre que lo veo es una gran lucha está mejorando a pasos agigantados y podría ser el futuro de esta empresa, es un gran, 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 gran luchador Yuki, bueno y me alegro que le estén dando esta oportunidad con el campeonato universal porque eh, a lo mejor eso lo logra elevar a él y él logra elevar a este campeonato que ha sido un completo mere que tenga y en la estelar Yuna Kiyama derrotó a Tetsuya Endo en 31 minutos para ganar el KOD Openweight Championship Endo ya lo ha dicho tuvo un tremendo reinado desde el año pasado uno de los mejores luchadores del planeta actualmente en mi opinión ...siempre entretenido... ...siempre recio... Eh, ...siempre carismático... ...y jonaki llama que llegó casi, casi por azares del destino... ...recordemos que él ya tenía como esta oportunidad de irse como entrenador... ...al Performance Center de WWE... Inclu ...incluso se hablaba de que... Pues, ...WWE iba a usar su influencia para construir en NXT Japón... ...llegó la pandemia... Aquí ya me dijo, bueno, ¿qué hago ¿qué hago? Pues me voy a DDT. En, en el Japan ya, él ya tenía un pie fuera Y en DDT igual empezó como a coachar a los chavos. Empezó a estar en historias. se Involucró una rivalidad con, con los que Takeshita muy buena. Eh, a finales del año pasado. Eh, ganó el el dou, Ganó el G1 Climax el DDT. Y ganó por supuesto esta oportunidad de retar a Endo. Y... Es bonito ver que aprovechen bien a una leyenda. Porque aquí llama todavía tiene mucha gasolina. Todavía son un luchadorazo. Y aquí lo vimos. esta Fue una lucha decepcionante. Porque esperaba más. De aquí llama irendo. Pero igual están de cuatro estrellas. A lo mejor un poquito menos. Creo que la primera mitad se me hizo medio aburridona. No me enganchó. Pero se fue poniendo buena. Se fue poniendo buena. Y simplemente Akiyama es una pistola Ahora la, la diferencia de esto Con lo que hablamos de Muto Y que Muto casi no se puede mover Tiene las rodillas lastimadísimas es, digo Tiene 7 años más también Y muchas operaciones más Es que Akiyama Aquí sí lo vienen construyendo De manera adecuada en DDT Muto ganó algunas luchas Y derrotó, repito, a Kiyomiya Pero se sentía medio al vapor Y sus luchas habían sido bastante malitas Y una Akiyama no y Nakiyama viene de varias luchas en equipo, en tríos, ¿no? Con esta rivalidad con Takeshita. Su lucha contra Takeshita fue excelente. No me acuerdo cuándo fue, pero búsquenla, fue muy buena. Y finalmente terminó esta como corrida derrotando a Endo para coronarse ¿no? Entonces, Cyber Fight lo que, eh, lo que hizo fue coronar a, estos dos, a estas dos leyendas en sus dos empresas máximas, ¿no? Que es Noah y que es DT. Tenemos a Muto y a Akiyama incluso ya hubo una conferencia de prensa en la mañana en la que estoy grabando esto en donde se confirmó que esos dos hombres firmaron un contrato con sus respectivas empresas porque ni siquiera tenían contrato y repito, con Akiyama no tengo tanto problema que sea campeón porque luce fantástico y un luchador joven puede verse beneficiado incluso perdiendo ante él, ¿no? por la capacidad que todavía tiene Akiyama y por su nombre en cambio pesa Muto, que no se puede mover y sí se ve bastante mal, ¿no? Pero bueno, repito, firmaron contrato, claramente los están utilizando como herramientas para encumbrar a las dos empresas. Incluso hubo charla de la conferencia de prensa de a lo mejor eh, que haya una lucha por el doble campeonato, que ojalá no lo hagan. Ya estoy hasta los huevos de Japón, sus dobles campeonatos. Creo que nada más fue de paso que lo mencionaron, ojalá no, no sea nada extenso llama mencionó que va a retar por el. Perdón, va a tener su primera defensa titular ante Iguchi. Entonces lucha también luce bastante emocionante. No creo que Iguchi gane ni de chiste. Y eso va a ser el 28 de marzo en el Koraken Hall. Y pues eso es lo que está pasando en DDT. Y un poquito controversial. Pero yo creo que interesante. Y vamos a darle chance a ver hacia dónde se mueve el asunto. Otras fechas del DDT, de el 28 de febrero hay un show en el Koraken Hall, en el evento será es Shunma Katsumata defendiendo el campeonato extremo contra Mao, Mao es un luchadorazo, en los manos a manos siempre se luce, hay una lucha... Eh, por el Ironman Man Heavy Metalweight Championship va a defender y va a ser su debut por cierto en el Koraken Hall la autobiografía Killing the Business de John Box, o sea un libro, va a luchar contra Kazuki Hirata, Dino Antonio Honda y Saki Akai ¿no? eso va a ser por el campeonato, recordemos que este libro es el actual campeón eh, vamos a ver este, cuánto dura su reinado, si logra retener por aquí y repito, el 28 de marzo va a defender a Kiyama contra Higuchi y vamos a quedarnos en Japón para hablar un poquito sobre Stardom porque ya tenemos el cartel completo de lo que va a ser su gran show All Star Dream Cinderella en el Budokan, ¿no? técnicamente es la, el show más importante en la historia de Stardom. Eh, vamos a revisar el cartel rápidamente vamos a tener un All Star Rumble entre varias leyendas o luchadoras importantes que han pasado por la empresa las confirmadas hasta el momento son Yusuki Aikawa Yokobito Hiromi mimura Momona Kanishi Yuna Manase Koguma Mijo Wakizawa Harukase chigusa Nagayo una de las más grandes uh, glorias del Yoshi Kyoko Inoue Mimashimoda Emi Sakura Hiroyo Matsumoto Rin Kadokura y Mei Hoshizuki. estaba bastante cool este, esta alineación repito con nombres importantes de Stardom que ya están retiradas la mayoría de ellas eh, también hay luchadoras que ahorita son importantes en la escena como Mei Hoshizuki, como Emi Sakura como Hiroyo Matsumoto y las luchas confirmadas además de estas son eh, por el campeonato High Speed Asumi defiende contra Natsupoi y Atsumi es una campeona increíble. Una de mis luchadores favoritas. Como ya saben. Cabellera contra Cabellera. Julia contra Tam Nakano. Y si además para ese entonces. Julia todavía es campeona. del, del Wonder of Stardom. Entonces pues también ese campeonato. Va a estar en juego. Esta lucha. Suena fantástica. Y en cuanto a la ley me emocioné. Sin embargo con la estipulación. Del cabello. No sé, se me hace difícil que Julia vaya a perder su cabello, ¿no? Esta luchadora que ha sido clave o una luchadora que están encumbrando tanto en una empresa de idols, una empresa donde el cabello es importante, no veo que Julia vaya a perder su cabello. Vamos a ver, eh, por lo menos está muy interesante la apuesta. Hubiera preferido que fuera cabellera contra título, ¿no? Para que estuviera más... Eh, reñido la, la predicción porque ahorita, ahorita yo creo que Julia va a ganar luego tenemos mano a mano Momo Watanabe contra Nanae Takahashi recordemos que la gente de City Lining, la controversial gente de City Lining va a aparecer en este show, esta lucha está increíble, Nanae Takahashi sigue siendo una de las mejores luchadoras de todo el planeta Momo Watanabe es una de las mejores luchadoras de todo el planeta, entonces este agarrón va a estar tremendo y además tenemos Mayu Iwatani, perdón, Mayu Iwatani, me emocioné, contra Yoshiko, igual dos de las mejores del planeta, Yoshiko viene de un tremendo 2020, donde no, no solo se convirtió en la sensación del TikTok en Japón, sino que ganó el campeonato en parejas, el campeonato individual de City Lightning, tuvo un montón de luchas excelentes, ¿no? contra Asuka, contra Nakajima, como siempre contra Nakajima. Y esto va a ser tremendo, ¿no? Esta lucha, ¿qué más puedes pedir, no? Tiene a dos luchadoras muy importantes, a la as de la empresa en Mayu Watani, a una luchadora con mucha historia en estado como lo es Yoshiko. Para los que no lo sepan, ella estuvo involucrada en una controversia donde hubo una masacre, prácticamente un shoot. Eh, no me quiero meter ahorita en, en esos temas, pero después de eso la corrieron, se fue junto a Naneta Kahashi, empezaron a hacer City Lining y shalala, y siempre ha habido como esa mala sangre, ¿no? ahorita necesitamos nombres necesitamos llenar el Budokan pues, que nos queda que traiga la historia de vuelta, no traer a la mujer tan controversial, a esta mujer que representa como cosas oscuras en la historia de Stardom, como es Yoshiko extender la mano y ver hacia dónde nos lleva, y, Iwatani contra Yoshiko va a ser excelente. Y por el campeonato mundial de stardom, Utami Hayashishita defiende ante Saya Kamitani. Ahora, todavía no dicen cuál es el evento estelar. Es más, creo que todavía faltan un par de luchas por anunciar. El evento estelar tendría que ser Mayu Iwatani contra Yoshiko, ¿no? O sea, repito, dos de las luchadoras más populares de Japón. Una lucha que incluso con historia, por lo que representa pero pues Yoshiko ni siquiera es de la empresa, ¿no? Quisieras protagonizar con alguien que no es de tu empresa, eso podría ser un poco controversial. Y pues Tamehashi estás la campeona, pero es que aquí mi problema es que ¿cómo vas a esterilizar tu show del Nippon Budokan con Saya Kamitani? Con todo respeto, es una buena luchadora con tremendo potencial, pero que todavía no es nada especial para mí. O sea, yo la veo y es una buena luchadora, no no tiene por qué estar protagonizando el show más importante en la historia de la empresa. Se hablaba de que a lo mejor eh, Stardom quería... No a lo mejor, probablemente querían reclutar a Kairi Hoyo Pero WWE de plano no los dejó. Entonces a, a lo mejor este era su spot. no era, Iba a ser Utami contra Kairi por el campeonato. Pero pues como no se pudo gracias al tío WWE. Tenemos aquí a saya Kamitani que... Lo repito, no, esto no me suena a un evento estelar, no debería ser el evento estelar, no tengo duda de que va a ser una buena lucha porque son dos buenas luchadoras y porque utami es tremenda, pero no, o sea, Iguatani tendrá que ser el evento estelar, ya veremos, eso... A lo mejor no es tan importante, a lo mejor estoy exagerando. ¿No? Otra lucha es que podríamos ver a lo mejor es Siuri contra Konami por el eh, campeonato de la SWA. Y Natsuko Tora Isaki Kashima contra Maika y Jimeka por los campeonatos en pareja. A lo mejor tendrá que estar más informado de qué luchas han anunciado, pero Stardom, como es la maldita tradición de esta empresa, es que no ha subido sus eventos. Hubo dos shows en el Kraken Hall el 13 y 14 de febrero. Te metes ahorita a Stardom World y solo han subido una lucha del primer evento, del evento del 13. Este para mí siempre hace un obstáculo para seguir Stardom. Siempre va a ser un obstáculo. Y comprendo porque le ponen subtítulos y le ponen producción y la edición. No he tenido gran problema con eso. Pero ya ahorita, que se supone estás bajo la, el paraguas de Bushy Road, que tienes por ahí el apoyo de gente importante de New Japan, que sigan sin poder resolver esta situación me parece malo. Pero bueno, son shows del Koraken Hall, ¿no? Es fin de semana, hubiera preferido verlos en fin de semana. no Ahora me tengo que esperar a ver cuándo se les pega la regalada gana subirlos. Completos, no lucha en lucha. Ah, esa es otra, ¿no? Repito, subieron una ahorita. A ver cuándo suben la otra. Pues, no es, a lo mejor ya no tengo tiempo y ya no lo voy a ver. O sea, si te tardas tanto, esto es una eternidad para un fanático de la lucha. ¿Ya cuántas cosas van a pasar? Es más, ya mejor veo el torneo de AEW. Ya, pues eso va a ser el presente y el pasado fue esto de Stardom ¿Por qué? Porque no lo subieron. Pero bueno. El verdadero enojo es que hasta el momento no han dicho qué onda... Con el streaming de ese show de Budokan que acabo de hablar, ¿no? Ya sale y vamos escuchando el cartel, ya sale y vamos escuchando Iwatani contra Yoshiko, Watanabe contra Naneta, Kahashi, pero lo vamos a poder ver, quién sabe. Y es increíble que esta empresa, la supuesta más importante de Yoshi, no pueda hacer transmisiones en vivo para su público internacional. Se dice que esta es la segunda empresa más popular en Estados Unidos. Igual les vale pito ¿Cómo es posible Que todavía no tengamos información De cuándo este show Que va a ser el 3 de marzo Ya en un par de semanas Este show histórico Con estos luchones No sepamos cómo lo vamos a poder ver De este lado del charco ¿Pero por qué si puedo ver En vivo Marvelous? ¿Por qué si puedo ver en vivo City Lightning con sus 15 fanáticos En taquilla? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Stardom. Teniendo todo este dinero y poder. Con la ayuda de Bushiro. No puedan tener un maldito streaming. En vivo de estos pay-per-views. Ojalá. Es todo este berrinche que estoy haciendo. Sea para nada. Y que en unos días. O que ahorita me meta a Twitter. Y vea que ya anunciaron streaming para Internacional. A través de Fight TV. O a través de Stardom World. ¿Por qué? Porque si me hacen esta mamada. De que va. El show es el 3 de marzo, no, miércoles, a lo mejor yo digo, bah, pues el miércoles eh, o el jueves reservo mi lugar, ¿no? reservo mi, mi calendario para saber que voy a ver ese show. Ah, ¿qué crees que no lo han subido y checas el viernes, ah, no lo han subido, checas el sábado, subieron una lucha, ah, pues fíjate, no, pues ya hay 10 eventos de New Japan que tengo que ver. ...suben otra al día siguiente... ...suben tres al día siguiente... ...eso está de la verga... ...que no, que, que no haya una... ...certeza de cuándo... ...suben sus eventos... ...de tener que estar ahí refrescando Stardom World... Refresca ...y aparte no puedes estar checando Twitter... ...porque te spoilean hasta los... ...pelos del ano... ...o sea Stardom... Yo, ...yo tengo bloqueada la palabra Stardom... ...porque es imposible... ...no spoilearte con esta empresa... ...van reportando... ...al día... ...y salen mil tweets de gente emocionada... ...porque Utami ganó el campeonato... ...falta una semana para que suba la lucha... ...ya vale, porque ya te spoileaste... ...y todos estos spoilers son derivados... ...de que no son capaces de tener transmisiones en vivo... ...o por lo menos subir rápidamente... ...las luchas... ...entonces este es un tremendo problema... ...para Stardom... ...y repito, ojalá este Berrinche sea para nada... ...y que cuando... abra ahorita Twitter... O en una semana que anuncien que todos vamos a poder ver este evento. Porque hay gente que pagaría bastantes dólares por verlo en vivo. O por verlo al día siguiente de manera ordenada, bonita en HD. Donde tener que esperar a que Stardom World se le pegue la regalada gana a subirlo. O sea, nos vale ver a los subtítulos, queremos ver las luchas, ¿no? A ver, a ver qué pasa con esto. Por lo pronto es un cartelazo. Pero todos estos factores técnicos Hacen ver a Stardom como las ligas menores eh, Hacen ver a Stardom como un No como una empresa grande Como una empresa chiquita Repito, ¿cómo es posible que yo pueda ver Marvelous? Una empresa chiquita de Yoshi Muy poco conocida Que más fácil la pueda ver en vivo Que Stardom ¿Cómo chingados es posible eso? Resuélvalo, carajo Queremos ver Allstream All Star Dream Cinderella ojalá lo hagan y nos quedamos en Japón pero para hablar de Estados Unidos porque ya se anunció se anunciaron las llaves para el torneo para encontrar a la retadora de Hikaru Shida por el campeonato mundial femenil de All Elite Wrestling de un lado tenemos la llave estadounidense del otro lado la llave japonesa en la estadounidense tenemos a Leila Hirsch contra Tonde Rosa que la ganadora se enfrenta a Serena Div contra Rijo se va a hacer un luchón Ty Conti contra Naila Rose, no creo que Ty Conti avance, sería una bonita sorpresa, porque ha mejorado muchísimo esta mujer, todavía le falta, pero claramente tiene las intenciones, y Naila ya se está quedando en el olvido, ya la verdad Naila decepcionó bastante, todavía está verde, todavía le falta mucho recorrido, pero como que se ha quedado estancada, también tomemos en cuenta la pandemia, lo difícil que ha sido boquear a toda la división femenil por la falta de talento. Y por último tenemos a Britt Baker contra Ana Jay. Seguramente Britt Baker va a ganar. Es más, creo que Britt Baker es la favorita para ganar este torneo. Por lo mucho que le han puesto atención. Por lo bien que ha desarrollado su personaje como ruda. ¿No? Va a ser interesante. Por ejemplo, el, la otra llave está increíble. ¿no? Ton de Rosa supongo que va a avanzar. O sea, Ton de Rosa contra Serena Ya sabemos que va a ser excelente. Contra Rijo también va a ser excelente no creo que vamos a seguir ganando de esa parte de la llave, de la de abajo no tanto, pero ojalá haya cosas buenas y lo interesante del otro lado, o sea yo estaba muy emocionado, vi todos los nombres de esas luchadoras japonesas que van a participar y de repente que me dicen no, pues que todas las van a filmar en arena vacía en Japón ah pues sí, fui, fui muy ingenuo en pensar que iban a volar a todas estas personas a Estados Unidos también fue mi, mi culpa pero sí, la verdad es que me desinfló muchísimo. Así si que quieras ver la arena vacía de Yoshi, pues no, la, la verdad no. Pero bueno, las luchas anunciadas que repito, cuando escuchen esto, seguramente ya habrán subido el, el primer video de luchas. Tengo entendido que sale a las 6 o 7 hora del centro del lunes 15 de febrero. La primera lucha es de Yuka Sakazaki contra Mei Suruga de Choco Pro. Benny, también conocida como Asuka, contra Emi Sakura. Maki Ito contra Ryo Mizunami. Y Ayakon contra Rin Kadokura. ¿Quién podrá ganar? O simplemente da igual porque va a ganar Britt Baker. También es una gran posibilidad. Sin embargo, esta es una buena oportunidad. Recordemos que, que la que gane, la luchadora japonesa que gane de esta llave, sí la van a volar a Estados Unidos para enfrentarse en la final contra Britt Baker o Don de Rosa o quien sea. También por eso hay que, para poder analizar quién va a ganar, necesitamos recordar eso: que la van a volar a Estados Unidos. ¿Quién tiene visa? No creo que Mei Suruga tenga visa. No creo que Ryo Tsunami tenga visa. No creo que Rinkadokura tenga visa. Benny me parece que iba a luchar en Tampa Bay. Y en el WrestleMania weekend. Entonces a lo mejor tiene visa. Lo mismo que Makito. Makito iba a venirse para acá. Para, para WrestleMania weekend. Kong no supondría que tiene. Porque estuvo apareciendo en AEW. bastante, bueno, En sus primeras fechas. Yuka Sakazaki también estuvo apareciendo en Estados Unidos. No supondría que tiene visa. Lo mismo que Emi Sakura. Entonces creo que por ahí va. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que queremos hacer con este torneo? Por una parte, lo que va a funcionar es ir presentando al público a estas personas, ¿no? Y es una muy buena decisión tenerlo en YouTube. Hay gente y las mismas personas que no saben razonar de siempre, veo en Twitter, siempre son las mismas personitas, ¿eh? Que dicen, ah, es que esto es sexista porque no lo ponen en televisión ni la mamada. No puedes poner a Ryomi Tsunami contra Makito. A quien nadie conoce en televisión estadounidense así de huevos. No lo puedes hacer. Es un arriesgue de que se te caiga el rating. Porque nadie conoce a estas personas. Y mucho menos en una lucha en arena vacía. ¿Cómo vas a presentar eso? Al contrario, lo pones en YouTube y se vuelve súper accesible a todo el planeta. Tus Fanáticos de IW de todo el planeta van a tener oportunidad de conocer a estas luchadoras. De familiarizarse y de ver su trabajo. Es una muy, muy buena idea. O sea, ¿para qué las tienes ahí en TNT el rating? No tienen por qué hacer eso porque no las conocemos. O no las conoce el público casual. Entonces, muy buena decisión ponerlo en YouTube. Entonces, ¿qué quieren hacer? A lo mejor queremos construir a alguien. Queremos agarrar a alguna de estas nuevas luchadoras que no hemos visto en AEW para ofrecerle un contrato. yo le pondría un cohete a la luna a Benny. Lo he dicho 100 veces. Es tremenda luchadora en todo sentido. de La palabra carismática, atlética. Es tremenda, tremenda. Puedo ver que... O sea, veo la posibilidad de que Benny llegue a la final. ¿no? Para presentarla al público. Para que sepan que esta morra es una chingona. Y aprovechando que la van a volar, yo, yo supongo que ya tiene su visa. Te vienes para acá, te contratamos. ¿no? Por eso digo que pon tú que Ryumi Tsunami tenga visa. Llega a la final, vuela hasta acá para luchar contra Britt Baker. Acepto ese desmadre, volar hasta acá. Ah, ya perdiste la lucha, regresate a tu país. nada no creo que hagan esa mamada. Entonces yo creo que sí tiene que ser alguien sobre. Quien tenga los ojos. Alguien con futuro en la empresa. Alguien que a lo mejor quieran contratar. Yo creo que esa es la finalidad de todo este desmadre. Vamos a ver cómo se va moviendo. Por lo pronto, Yuka saca de aquí Mei Suruga. Yo creo que pues Yuka. ¿no? Mei Me, no creo que avance mucho. Va a ser una gran manera de introducirla al público. Pero Yuka es la persona que conocen. Claramente Kenny Omega es muy fanática de esta mujer. Ya no tiene obligaciones en Tokio Shipro Porque ya perdió el campeonato. Entonces, en una de esas... La vuelan hasta acá y además topen. Y estoy asumiendo que Britt Baker va a llegar a la final. A lo mejor estoy completamente equivocado, pero si, si efectivamente eso sucede, tendremos a la super ruda de Britt Baker contra la super babyface de Yuka Sakazaki. Creo que eso podría funcionar. Y además, pues Yuka tiene la experiencia para cargar a Britt. Benny contra Emi Sakura, muy interesante. Dos grandes luchadoras que se conocen muy bien. Por un lado, quiero que Benny avance. Que el público la conozca más. Me encantaría que llegue a la final como acabo de decir. Pero Emi también es una pieza muy importante. Me parece que ya la, la, la están jalando también como una especie de coach. Como una especie también de enlace entre Japón y Estados Unidos. no Para ir alimentando de Yoshi a la empresa. Ahora, esto que tiene que ver con el torneo. A lo mejor la tiene aquí porque la gente la conoce. Y simplemente le ayuda a hacerle la chamba a Ben. Vamos a ver. Es, es, es muy interesante porque igual... No me sorprendería que también Emi llegue a la final... ...y que Emi gane todo y tenga una lucha contra Hikaru Shira. También puede ser, ¿no? Makito contra Ryomi Tsunami... ...yo creo que va a ganar Makito simplemente por la popularidad... ...porque es importante darle presencia... ...es una morra con muchos seguidores... ...muchas seguidoras que puede... ...eventualmente, tal vez, levantar rating. Y además, ya ha trabajado con Aya Kong... ...que está en la siguiente llave. Aya Kong contra Rin Kadokura... ...Kadokura no creo que avance... Aya Kong no creo que haya accedido. O sea, Aya Kong no es una persona que pierda mucho. O sea, tienes que negociarle para que pierda. Es una leyenda. Ya, con, ya ha trabajado con Maki Ito. Ya ha trabajado con Hikaru Shida. Es una amenaza para ganar el torneo también Aya Kong. La abuelas. Hasta acá. sacas un buen rating. Porque es una leyenda enorme de la lucha de la industria. Y repito, esa lucha que tuvo con Hikaru Shida hace dos o tres años está en YouTube. Pero si pueden encontrar en otro lado es mejor, porque la entrada de Hikaru Shida es orgásmica, es de las mejores entradas que he visto en toda mi vida. Y esa lucha en sí es fantástica. O sea, hay sangre, hay armas y se dieron con todo. Entonces, repito, ya se conocen, también es una buena posibilidad, allá con por todo lo que acabo de mencionar. Porque a mí se bolas, hablé demasiado, pero bueno. Interesante el torneo y lástima que va a ser en Arena Vacía y con esto pues vamos a pasar al siguiente tema vamos a ver todas las relaciones que tiene All Wrestling ya saben que a mí no me encanta esta empresa es un arriesgue verlo, es un arriesgue ver Dynamite te salen unas bodas, te salen Miro, te sale el Leva Bates, bueno ya Leva Bates nada más tan dark te salen unas cosas espantosas un Chris Jericho haciéndose el payasito Chris Jericho gritondeando en, en la mesa de comentaristas como un tonto y de repente te sale Kenny Omega con lucha de cinco estrellas, ¿no? Que Fénix, así que te cagas viendo a Fénix, ¿no? Te sale Pac con un promo que increíble. Te sale o sea, la simple presencia de Hook, ¿no? Aquí somos fanáticos de Hook. Yo vi a Hook. Ya, no sé si hable de esto, pero yo vi a Hook. Nunca había visto a Hook. Había escuchado hablar de Hook, de que es este jugador élite de la cross colegial, que es el hijo de Taz. Ah, pues se escucha bien. Lo, lo vi en mi pantalla en el show de Disney. Fue la primera vez que vi a Hook. Lo vi cinco segundos y me mojé. Dije, este güey quiero que me quite el dinero para el lunch y me meta un casillo. Vean, está bien, cabrón. No sé, tiene como esta energía de luchador bully, ¿no? De rudo pateatrasero. traseros. Se ve chingón ese hook, se ve chingón. Pero bueno, entonces, esto es hey, es esta mezcolanza de cosas extrañas que a mí me desespera porque tiene este elemento de variedad en la lucha estadounidense que me surra. Pero hay que reconocer que esta empresa está haciendo todo bien en cuanto a negocios. Es tremendo lo que está haciendo. Topen con cuántas personas se está relacionando. Simplemente con el torneo de las Yoshis. Tenemos a Marvelous, a Tokyo Yoshi Pro, a Gato Move. Además está el acuerdo de negocios con la AAA, con Impact, con New Japan. ¿Qué más? Seguramente me falta alguien más. DDT, por supuesto. ¿no? Sí, si estás con Tokyo Yoshi Pro, obviamente estás con DDT. Incluso lo hablamos. Que New Omega se supone iba a retar a Endo por el campeonato que yo odié el año pasado. Por la pandemia lo prohibió. ¿Qué... Emocionante es todo esto, porque no sabes qué va a pasar. O sea, es, estamos en este periodo de la industria que lamentablemente con amor reducido del público por el COVID, pero es un periodo en donde hay esta sensación de que cualquier cosa puede pasar. O sea, ya está ahí la posibilidad de que Kazuchi cada aparezca en Impact Wrestling, lo cual parecía imposible hace, hace algunos meses se están abriendo las puertas prohibidas. Uh, ayer o antier. Depende de cuando estén escuchando esto. Um, Finjus. David Finley y Juice Robinson. Aparecieron en un promo de TNA. De Impact. Entonces van para allá. Para esa empresa. Gracias a Dios. Porque Impact es terrible. O sea Impact. Lo ves. Y es. Qué manera de desperdiciar esta oportunidad. Lo de Impact. Cotorreo. Eh fantasmas, demonios historias que dan risa, luchas malísimas luchas que dan risa Esto, Impact es WWE un poquito mejor buqueado y sin tanta producción pero es WWE lo que están haciendo ahora está todo eso pero ahí está Kenny Omega y ahí está Rich Swann y ahí está Moose que también lo está haciendo bastante bien pero yo, no sé ustedes, yo no me chutaría dos horas de Impact para ver una lucha de Kenny Omega. Así me digan que es de cinco estrellas, híjole, no. O sea, es un producto que si tú lo voltas a ver, es malo. ¿Es malo? Me acuerdo que una vez, Chelis, ¿se acuerdan? Chelis el entrenador del Puebla? Malísimo, ¿no? Creo que bueno, con el Puebla fue bueno, pero después todos vieron que era malísimo. Creo que ya ahora ya quiere ser candidato electoral, el ¿eh? pinche Chelis. Me acuerdo que una entrevista, no sé de qué está hablando, pero dijo que es era comparado a un, a un jugador con un barril, un barril de estiércol y hasta arriba hay una cereza, ¿no? Impact es el barril de estiércol y la cereza es Kenny Omega. Porque, ¿qué mierda de, de shows ponen cada semana? Pésimos, pésimos con P mayúscula. Pero el evento estelar o donde esté Rich Swan y Kenny Omega es excelente. Y los Good Brothers, que yo no los trago, no se me hacen graciosos, jamás me han dado risa, pero a la gente se les está gustando mucho y están haciendo ahí una unidad interesante con kenny Omega. Si Impact transformara su acto para que no fuera un barril de estiércol, estaríamos hablando de una de las mejores empresas del planeta. Pero pues no, son son desmadre. En fin, qué bueno que allá van Robinson y Debbie Finley. Para que no los vuelva a ver en un buen rato. No los quiero ver ni pintados en la pared. A los dos percebes. Los dos apestan. Porque que Finley le echa ganitas ¿no Me vale verga Finley que se vaya con su papá WWE. No sé si Finley siga contratado. Porque se vaya. Entonces tenemos a Kenta en AEW. Tenemos la posibilidad de que vuelen a gente de un lado para el otro. ¿Qué va a pasar con el resto de Super Juniors? ¿Vamos a prestar talento? Y algo importante que está haciendo AEW es utilizar estos... Utilizar Impact específicamente como un territorio. Porque mandaron, por ejemplo, a Private Party. ¿Y qué bien les va a hacer eso? ¿verdad? el curtirse con otros luchadores el trabajar con otras personas su experiencia que esa pareja específicamente necesita desesperadamente porque ya vimos que están muy estancados que les cuesta mucho trabajo estructurar sus luchas y así que sigas mandando luchadores va a ser interesante y es una buena apuesta y una buena manera de desarrollar a tu talento muy bien ahí doble en ese aspecto hace unos días hubo una controversia de que Sammy Guevara. Anda metidos en problemas. Porque lo querían mandar a Impact. Y estoy leyendo como los rumores. No, nada 100% confirmado. Lo querían mandar a Impact. Y Sammy Guevara dijo. Ni madres totalmente comprensible. Quien quisiera ir a Impact. Se rumora que iba a perder. Contra quién sabe quién Que por ahí Jericho se enojó. O no sabemos si Jericho fue el que. Porque Jericho recordemos es muy amigo de Cyrus. De... Siempre se me olvida su pinche nombre del, del vato que controla Impact. Del mejor amigo de Kenny Omega. Él, a, él, él ha sido, yo creo, Jericho importante en la relación Impact con AEW. Por esa misma razón. Y todo este drama de que Sami no quiso. Y que Impact se enojó. Y que ahora hay un poco de enojo entre AEW y Impact. Yo creo que se está exagerando la noticia. ...pero que también tiene algo que ver Chris Jericho... Y, y, ...y ese nombre de Chris Jericho... ...a mí me da mala espina... ...tiene mucho poder creativo este hombre... ...que claramente... ...ya está en otro lado... ...él ya está haciéndose el payasito... ...está disfrutando... ...pero no está comprometido... ...para mí Chris Jericho no está comprometido... ...con el proyecto de IW... ...simplemente está ahí porque le divierte... ...porque tiene control... Tony Khan tiene que tener cuidado... ...ya hablé de esto... ...tiene que tener cuidado... De Chris Jericho... De que no se convierta... En un Kevin Nash... En un Scott Hall... O en un... Hulk Hogan... Porque... Sus segmentos... Son terribles... Cada vez que lo ven en pantalla... Es... Vergonzoso... La manera en cómo lucha... La manera en cómo grita... Como estúpido... Sus... Sus... Luchas en sí... Sus oponentes... Sus historias... No tengo tiempo para eso... Y esto... Me lo han dicho... Muchas personas... ...con contactos en AEW... ...que sí efectivamente Chris Jericho tiene control creativo... ...sobre todo lo que él hace... ...ahora, ¿en qué más tiene control creativo? ...quién sabe... ...yo creo que tiene algo que ver con Impact... ...por lo pronto, me, eso es lo único que a mí me preocupa... ...todo lo demás, AEW está haciendo las cosas interesantes... ...porque no sabes qué va a pasar... ...no sabes si un día Okada va a aparecer en AEW... ...o si va a aparecer algún luchador de AEW... ...o de Impact... ...en el Best of the Super Juniors... O dónde va a estar Kenta. Está muy padre eso. Y hace que la lucha sea algo muy entretenido. Y algo que vale mucho la pena seguir. Y Kenta. ¿eh? Qué bonito verlo triunfar. ¿no? Véanlo. WWE no sabía qué hacer con este hombre. No sabía qué hacer con este hombre. Y véanlo. Promo. Mojado Tras promo mojado Está involucrado en la historia más caliente Hoy en día en la industria de la lucha Y el que te diga que Lo que acabo de decir es mentira Está perdido Porque es la historia más caliente De la que todos están hablando Estuvo involucrado en Una historia muy caliente en New Japan En Wrestle Kingdom cuando interrumpió a Naito Tiene el spotlight ¿no? Tiene la luz sobre el Kenta y la está aprovechando. Y, y aquí lo estamos viendo. Es un luchador súper entretenido. Ah, también estuvo involucrado en el, este ángulo con Shibata. ¿no? Increíble ese ángulo. ¿no? Entonces, donde se hizo rudo. Tremendo. Entonces, todas estas cosas él las ha hecho de manera excelente. Que en el ring de repente le cuesta trabajo. Sí. Pero en cuanto a forjar historias y ejecutarlas. En cuanto a los promos. Kenta está hecho un dios. Es increíble que la W no haya sabido qué hacer con este hombre. Es increíble la poca confianza que tenía este hombre ahí. Yo lo entrevisté en el WrestleMania Weekend en el Nueva Orleans. Terrible. No, no, no sabía bien inglés. Tenía la mirada en el suelo. Inseguro, a más no poder. Zips. Lo están entrevistando en inglés se Habla japonés también Pero vean el nivel de confianza que tenía ahí Y lo veía cuando salía a luchar ¿no? Era una, un caparazón ¿Por qué? Porque WWE no sabe hacer nada Con sus luchadores Se sale En un par de años se están vuelto en estas Rivalidades orgásmicas Por todos lados Excelente en el micrófono Tal, tal vez el mejor luchador con un micrófono en todo el planeta Quinta tremendo, y aquí está y me da alegría verlo, ¿no?, porque su sueño era triunfar en América, y lo está haciendo hasta cierto punto, llegó a América y es la charla de, de la industria, es el hombre que está en boca de todos y qué bueno es verlo en fin, pues EW tendrá sus defectos, pero está haciendo bien las cosas muchos, muchos elementos interesantes que vale la pena seguir y creo que con eso... Ay, me falta hablar de New Japan. Mira, la verdad, no, no vi nada de New Japan. O sea, vi la lucha de Osprey contra Kojima. Que me gustó, pero no, no sé qué pasa con esta empresa. Que con el público de los aplausitos no me sabe igual. me Sigue costando trabajo. Y, y tampoco ayuda que sean 100 shows. Uh. Estoy viendo el pinche calendario ahorita El ahorita, no el que acaba de pasar Road to Castle Attack Febrero 16, Febrero 17 Febrero 19, Febrero 20 Febrero 21, Febrero 22 Febrero 25 y luego Castle Attack En vez de que sea un solo show No, Febrero 27 y Febrero 28 Que la verga Que la verga Porque tengo que ver 700 luchas Para estar al tiro con esta empresa No, no Puedo con esto me abruma, O sea, me, me da ansiedad ver tantas cosas. En fin. No, no voy a hablar del tour de New Beginning porque no lo vi, no lo voy a ver. Voy a ver Tanahashi contra Shingo que todos juran es excelente. Yo les creo. Pero también dura 40 minutos. Y tengo huevo de verla. Lo más interesante, al parecer, ahorita es eh, The Empire todo lo que veo, todo lo que escucho sobre Osprey, sobre Okan se escucha increíble es lo que yo quisiera ver en fin, o sea, este va a ser la, el pre previo de Castle Attack, simplemente voy a leer eh, los carteles porque se van a llevar a cabo, eh, igual todavía falta bastante, podré hablar la próxima semana, pero quién sabe si tenga tiempo vamos a leerlos rápidamente, en el Osaka Joe en el castillo de Osaka el 27 de febrero Kojima, Tensan y Tanahashi contra Jeff Cobb, Will Ospreay y Great Okan. Esta es la rivalidad ¿no? de Empire contra Kojima y Tensan. Y ojo, ahí está Tanahashi. Tanahashi es el campeón never que va a estar defendiendo contra Okan. Yoshihashi mano a mano contra Tangaloa. Tangaloa lo está haciendo bien. Tamatonga que se vaya a freír espárragos. Hiroki Goto contra Tamatonga mano a mano es la siguiente lucha. Toru Uyano contra Chase Owens, es la siguiente lucha por el KOPW Championship. Tomohiro Ishii contra Jay White, mano a mano, la siguiente lucha. Y Kazuchi Kaokada contra Evil, el evento celar, que ese sí no lo voy a ver ni de pedo. Me gusta mucho esto, ¿no? Que haya muchas luchas mano a mano. Antes no, no veíamos eso, siempre eran 3 contra tres ingobernables contra Suzuki, o Suzuki contra Chaos o que es contra ingobernables, ¿no? Me agrada que haya manos a manos. A lo mejor Yoshihashi contra Tangaloa no suena tan bien. Pero créanme, Yoshihashi le está echando muchas ganas. Y Tangaloa también. ¿no? Ha mejorado muchísimo. Entonces, esto es un atractivo. ¿no? Y manos a manos. Eh, esto siempre lo agradezco. Que, que lo hagan en Japón Que intente variarle un poquito. Al día siguiente, también en el Castillo de Osaka. El 28 de febrero. Kojima y Tenzan contra Jeff Cobb y Will Osprey. Toruyano, Yano, Tomohiro Ishii y Okada. Contra Chase Always, Jay White e Evil. Luego por el campeonato en parejas. Tangaloa y Tamatonga. Contra Yoshihashi y Hiroki Goto. Tanahashi defiende el campeonato Never. Contra el Great Okan. Supongo que lo va a perder. Great Okan es Dios. Hiromu Takahashi defiende el campeonato. Contra el Fantasmo. Yo creo que también lo va a perder. La historia original el año pasado. Era que el Fantasmo fuera campeón. Y que Hiromu lo persiguiera todo el año. Para finalmente... Eh, obtener el campeonato de vuelta yo creo que esto lo van a hacer en 2021 ya veremos y el evento estelar Kota Ibushi oh, otra vez contra Tetsuya Naito por el campeonato intercontinental por qué pues Naito quiso retar por el intercontinental el booking de, del doble campeonato es un desmadre entonces se escuchan buenos estos carteles, simplemente yo no voy a pasar mi fin de semana viendo 7 horas de New Japan. No, no. Extraño esos carteles que dan un día. Es demasiado para mí. Yo, yo me abrumo, me abrumo. Vean cuántos eventos hubo de del de tour de The New Beginning. Ah, y ya hubo dos eventos de Road to Casa la Tierra. O sea, además de los que ya les leí, hubo dos. Lunes y domingo. Road to the New Beginning. The New Beginning en Hiroshima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está cargando. ¿Ve? O sea. Una página de puros eventos de The New Beginning. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 eventos de The New Beginning. No mamen. No mamen. Y con público que aplaude. Para acabarla de fregar. Es demasiado. Están haciendo algunas cosas bien New Japan. Y sigue siendo un... ...una empresa con muchísima calidad... ...y también va a estar muy emocionante... ...lo que suceda con ellas... ...en relación con Impact... ...en relación con AW ...y ojalá en relación con AAA... ...pero sabemos que eso va a estar muy difícil... ...pero pues si me broma... ...o sea... Es, ...es demasiado lo que está haciendo esta empresa... ...comprendo el dinero... ...y lo necesita... ...y hay que aprovechar el boom que hay ahorita... Pero como fanático, ver New Japan ya para mí no es placer, es trabajo. Y pues así no se vale, así no se puede disfrutar de la lucha. En fin, hasta aquí llega el programa de hoy, que no duró tanto como pensé, pero qué bueno. Así está más digerible, ya hablamos de DDT, de Noah de Stardom, de AW, de Impact, de New Japan, un poquito de todo se escuchan, más bien escuché muy buenas cosas sobre el show de lucha memes eh, so, en, en particular Jonathan Gresham contra Aramis me dicen que es un contendiente a lucha del año por lo menos en cuanto a lucha libre mexicana por ahí Tony en contra Ricky Marvin, me parece que la pactaron también escuché buenas cosas de ella y en fin, si, si la encuentran está en IWTV para que la vean que más, que más, que más por ahí se van a venir los shows de AAA en... En puntos estratégicos del turismo. Que idea tan chingona. Promueves el turismo. Das lucha. Ayudas a mantener a tus luchadores frescos. Y los escenarios. Yo estoy muy emocionado por ver todos los escenarios. ¿no? Uno parece que es en medio del viejo oeste. Espero que haya uno en las pirámides de Chichen Itza. En el fondo. Ya hay un como tráiler del show en Tlaxcala que claramente lo hicieron con CGI porque como todos sabemos Tlaxcala no existe entonces Triple eh, A invirtió en el departamento de efectos especiales para poner esos panoramas de, de, de Tlaxcala no un, un estado fantasma a ver cómo resulta todo eso pero yo estoy emocionado por lo que está haciendo Triple A y ya muchas gracias por haber escuchado ya saben Twitter arroba lucha Jovers Facebook diagonal lucha Jovers nos escuchamos pronto gente bonita bye bye